0: as minorias absolutas começam assim com uma grande festa aquilo que é sério vem depois António Costa já não tem alibis nem a austeridade do governo anterior nem a necessidade de procurar coligações, apoios e equilíbrios nem a vigilância desconfiada da Europa às contas portuguesas nem exigências de Catarina Martins nem a pressão preferencial do Comitê Central e do camarada Jerónimo nem a sombra da crise política nem sequer a chantagem da queda pela primeira vez, António Costa tem as mãos livres. Agora, não há desculpas. Agora, já não há razões para governar à vista. Primeiro, espera-se um governo mais pequeno e melhor, seja lá o que for um governo melhor, vê-se depois nos resultados. Nós hoje vamos por aqui fazer as apostas para os ministérios que caem e as figuras que ficam, que entram e que sobem. Vamos especular, ao contrário do que nos pediram. Depois, espera-se que no orçamento estejam todas as promessas que Costa fez na campanha e depois ainda espera-se um exercício de uma maioria absoluta que não seja um poder absoluto e encostado não se torne um cabide para os bois socialistas, mas uma escada estreita por onde só sobem os melhores. Este discurso de António Costa no Altis, vamos recordá-lo, era para continuar a fazer é que nos próximos anos e, pela nossa parte, vamos buscá-lo sempre que for necessário. Deixa-me
1: dizer as frases completas, não importa. Uma maioria absoluta não é o poder absoluto,
0: não é governar sozinho, é uma responsabilidade acrescida. E governar é governar com e para todas e todos os portugueses. E assim esta maioria será uma maioria de diálogo, com todas as forças políticas que representam na Assembleia da República os portugueses na sua pluralidade. O Primeiro-Ministro vai começar conversas com toda a gente esta semana, com partidos, comissões setoriais, parceiros sociais, e depois, e este depois, não depois qualquer, como vai ser a relação Costa-Marcelo versão 3. Costa 1 com geringonça, Costa 2 sem geringonça, Costa 3 com maioria. Marcelo perde poder ou pela primeira vez, tal como Costa, também tem as mãos livres sem precisar de estar a segurar um governo preso por arames? Olá a todos os ouvintes deste podcast. A Comissão Política está reunida, é terça-feira, dia 8 de fevereiro. Estamos a gravar mesmo depois do almoço e estas são as nossas convidadas. Eunice Lourenço, editora política de Expresso. Olá, Eunice. Olá. Ângela Silva, jornalista de Expresso que acompanha o Palácio do Belém. Olá,
2: olá, Angela. Olá, Vitor.
0: E o David Inês, o camarada companheiro na condução deste podcast e que nas últimas semanas esteve sobrecarregado com a moderação enquanto eu andava a laurear a pevida na campanha eleitoral. <risos> David, bem-vindo ao e comentário. Com muito previsto. gosto, está lá, engenheiro. Olá. <risos> Olha, David, eu hoje começo por ti. Um, porque tu escreveste um texto sobre o assunto no jornal que é bom para lançar a conversa. Uh, que estrutura achas que vai ter este governo uh, mais pequeno? Havia um projeto para 13 ministérios, mas aquilo se calhar até parece que é faltam ali alguns ministérios que são tradicionais Sim, nos, é... no Partido Socialista, o Ensino Superior e o Mar, mas diz-me o que é que achas e depois aposta-me nomes para quem sai, quem entra, quem sobe. Ai,
1: Jesus, isto das apostas é que é lixado. <risos> Bom... Já tá, na semana seguinte já ninguém se lembra. Talvez o mais engraçado dessa, dessa notícia que, que escrevi, que escrevemos na, na edição de sexta-feira, seja a data. É que logo no seu primeiro governo, António Costa tinha no seu programa eleitoral, e já ninguém se lembra, a necessidade de se organizar uma estrutura do governo mais estável e mais enxuta. Ora, acontece que esse uh, houve um grupo de trabalho, como em tudo há sempre um grupo de trabalho, uh, que se subdividiu, apresentou imensos relatórios, chegou ao relatório final e, e alguns em maio de 2016, esse ano tão próximo, foi uh, devidamente entregue na uh, presidência do Conselho de Ministros. Ora, de uma fico... É uma muito tradicional.
0: É muito tradicional.
1: Mas a ideia era exatamente essa. Qual, é o ponto, qual era o ponto de situação na altura? Era, uh, olhando para alguns governos na Europa, concluir que provavelmente os que criam uh, instituições mais sólidas são aqueles onde se preservam mais as estruturas essenciais do governo. Ou seja onde se conseguem criar ministérios que perduram no tempo. Não, não chega ao passo e muda o nome, e depois muda a orgânica, e se muda a orgânica muda os selos, e os carimbos, e as assinaturas, então, e, e as, as pessoas,
3: as pessoas e os responsáveis. O papel tembrado, os tudo envelopes, isso é um... O que
0: é um pressuposto que... ótimo. Já tivemos ministros surpreendidos com nomes de ministérios na tomada de... Já, sorte. já, já. Já
1: tivemos <risos> tudo, graças a Deus. Temos direito a tudo neste país.
3: O estado está de mudar de pasta à beira de entrar na ajuda. Hum.
1: É assim, a intenção é boa. Eu, 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 eu tinha uma, uma estrutura de 13 governos, chegava a uma estrutura de 13 governos com base no histórico... Desculpa, 13 ministérios com base no histórico português. Uh, portanto, são, digamos assim, os 13 sempre. Ou seja, que sempre.
0: É, que iria, neste caso, que iria a Administração Pública, Coesão, Planeamento e Sinto Superior e MAR. Uh,
1: por exemplo, sim. Uh, o, o, o que é que acontece? Que Claro que uh, também tinha flexibilidade este documento para permitir a qualquer governo colocar uma ou duas pastas mais simbólicas para uh, poder, digamos assim, dar o seu ar de graça. Uh, o que acontece é que passaram seis anos e António Costa andou a brincar às estruturas orgânicas do governo desde então. Pelo que qualquer intenção de reduzir uh, um governo uh, a uma estrutura mais enxuta será um... um wishful thinking ou então uma grande surpresa. Então já lá vamos aos nomes deixem passar a uhum. isso, depois já lá vamos aos nomes eu, eu Só concretizar porque eu tenho ah, muitas deixa, dúvidas sim. por exemplo que o Ministério da Cultura caia eu tenho, tenho ah. mesmo muitas também dúvidas tem, não, tem. Não, não vejo António Costa abdicar depois disto tudo Uh, embora não tenha acertado num ministro da cultura que fosse realmente um nunca ministro. Ninguém da cultura. É,
3: nunca ninguém acerta. É a sensação que eu tenho é que. Sim, pá, desde o carrilho, não é? Há sempre nomes de. Falados para o Ministério da Cultura, e no dia deste trocava mensagens com a Liliana Valente sobre isso, que parece que hum, as figuras da cultura veem o seu valor subir por rejeitarem o ministério e não por o aceitarem. <risos>
0: Mas, mas diz-me tu, a mesma pergunta que sobre a estrutura do governo, tu achas que isso a estrutura vai ser muito importante na, no, no, naquilo que poderá ser o próximo governo, ou isso é mais ou menos isso? Não, eu
3: acho que a estrutura vai ser importante na medida em que António Costa precisa de ter um governo eficaz, um governo muito executivo para uh, pôr a andar rapidamente tudo o que tem a ver, sobretudo com o PRR, e... e Será isso a determinar mais a, estru a estrutura do governo do que provavelmente qualquer outra coisa ou qualquer ideia ou conceito do governo? Embora eu ache que era, de facto, muito útil e muito... era um grande sinal de luta contra o desperdício, nomeadamente o desperdício de papel, uh, passarmos a ter uma estrutura de governo mais ou menos um, consensual, em que depois cada Primeiro-Ministro podia dar um sinal ao escolher ter, por exemplo, o Ministério da Cultura ou não ter, ter uma margem é óbvia de manobra, mas ajudava... Um, até na, na relação dos cidadãos com, com a administração pública, com os serviços públicos, ajudava a ter ministérios mais estáveis. Vale. Não estou a falar de Brasília, não é? Em que o Niemeyer definiu quais eram os ministérios, porque há o um edifício que, para cada ministério que ele escolheu. Mas uma coisa mais estável do que temos tido, eu acho que era, hum. que era bom.
0: Ângela, uh, um governo de maioria quatro anos é um governo de grande desgaste somando esta questão da, da estrutura, não achas que era agora que António Costa precisava verdadeiramente de um número dois político que protegesse?
2: Sim, precisava, precisa do número dois e precisa precisa de, de ser mais exigente e mais seletivo nas escolhas que venha a fazer para o Governo, porque neste último Governo houve houve Ministérios que claramente não ficaram bem entregues, quer dizer, foi consensual que a Ministra da Segurança Social andou sempre um bocado aos papéis, é uma pasta fundamental a cultura, como o David diz quer dizer, não se, não se notou nada uh, e portanto, eu acho que a, a grande vantagem de António Costa é que o, o facto desta, desta legislatura ser durável e, e portanto permitir a tal previsibilidade uhum. que falava muito o Presidente da República isso torna mais fácil recrutar gente para o Governo uhum. uh, porque se isto fosse uma coisa para durar um ano, ou para durar dois anos, ou para não saber se tinham que governar à esquerda ou à direita e se era com o Rio ou se era com a Catarina quer dizer, é mais difícil convencer pessoas a irem para um governo desses não é? em que tu não percebes bem qual é a personalidade do governo. Uhum. Agora acho que António Costa tem a vantagem de poder e dever, acho que é um dever, de tentar recrutar pessoas o mais competentes possível para pastas-chave. Uh, acho que isso talvez até seja mais importante nesta altura do que o núcleo político porque uhum. apesar de tudo, quer dizer, o núcleo político também é importante, mas, mas acho que fundamental é, é ele desta tu, vez tu achas, acertar. Acho que é, era importante
0: na... ele ir buscar independentes e para que pastas é que achas que é importante porque nós já percebemos que há uma série de nomes que estão em cima da mesa para entrar como a Ana Catarina Mendes Eduardo Cordeiro para subir Fernando uhum. Medina uhum. Portanto, isto são nomes do grupo de António Costa, não é uma abertura a especialistas, mas por outro lado é pessoal político que pode ser executivo, não é pode uhum. ser duas, o que é que tu achas sobre isso?
2: Quer dizer, eu não tenho essa posição fechada de achar que os independentes são muito bons e que os ministros do partido são muito maus. Acho que isso é, é um preconceito completamente estúpido. Acho que há pessoas do partido que podem ser excelentes ministros. Mariana Vieira da Silva foi uma grande ministra. Fernanda pode ser um grande ministro. Uh, e pronto, e depois acho que há independentes que às vezes são erros de casting, porque chegam lá não percebem não percebe nada, nada de política, percebem claro. são muito técnicos ou são muito <risos> académicos e depois faz a, caem na primeira ajeleira, portanto aí acho que o fundamental é olhar para cada um deles e perceber se tem conhecimento técnico para as pastas para onde vai ser chamado e se tem algum capacidade faro político, política. porque isso é fundamental para depois gerir o dia-a-dia -a, -dia a partir do Ministério. Agora, acho que António Costa tendo um horizonte tão duradouro pela frente e tendo sobretudo a capacidade de finalmente poder mostrar uh, o que é que vale como Primeiro-Ministro estando livre porque de facto ele nunca teve livre, a solução Jeringonça uhum. foi uma solução de recurso não foi uma, uma, uma verdadeira convicção, não foi uma escolha. Teve que ser. Foi, teve que ser. E depois a segunda legislatura é uma tentativa de, de crescer para se bastar mais a si próprio, mas também não, não foi suficiente, como se viu. E portanto acho que finalmente ele sente que está posto à prova. E portanto se está posto à prova vai seguramente tentar fazer o seu melhor e se vai tentar fazer o seu melhor, com certeza vai escolher um governo melhor do que aqueles que teve até aqui.
3: Deixa-me acrescentar uma coisa. Para além de António Costa dever acertar nas escolhas tem de perder o medo de mudar quando as escolhas são erradas. Que é uma coisa que o António Costa resiste até à última... Não sei se é medo,
2: acho que é mais teimosia.
3: É, sim. Se calhar é, que é, é mais teimosia do que medo. Não, não dá, não dá. Muda-se. Esta teimosia, como diz a Ângela, dele não mudar ministros quando fazem erros óbvios ou quando são Erros claros de casting uhum. não pode continuar se, calhar, se ele quer deixar margem. de falar. A maioria
0: terá mais margem para fazer isso, não?
3: Digo eu. Mas é que ele, ele isso fez é isso, inclusive, próprio, é com sim. ministros muito do PS, que, não é? Que ele, à partida, não deveria ter problemas em mudar, mas resistia até uhum. à última.
2: Uhum. Diz, 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 diz. Não, António Costa, acho que gosta muito pouco de ceder à pressão mediática. Uhum. Quando há uma grande pressão, ele gosta de mostrar que não, que não muda por isso. Ele
0: devia ter o Luís Paixão Martins no governo, para lhe dizer que não pode ir contra a bolha mediática. Contra a bolha
2: mediática, exatamente. <risos> <risos> Mas o Luís Paixão Martins parece que voltou para a reforma, a maneira que até nas próximas eleições não temos contar com ele.
0: Oh, oh David, e, e vamos a nomes. Um, quem é que tu achas que, que poderá ser o quê e em que... E em que pastas? Arriscas?
1: Olha, é assim, eu tenho, eu tenho mesmo a convicção, reforçando o que disse a Ângela, de que num governo de maioria absoluta, onde o maior desafio de, de que este governo tem é executar um PRR sem mácula. O Presidente da República, de resto, que tem estado bastante calado, aproveitou a ida da seleção de futsal campeão europeia para deixar o recado. Não, não, o PRR não tem prolongamento, ou usamos ou perdeu-se. Uhum. Um, eu, eu estou mesmo convencido que o Governo precisa de ser politicamente muito forte. E, e porquê que eu digo isto? Porque o essencial nesta fase é haver força política decisões. em cada uma das pastas para ultrapassar os muitos bloqueios que a Administração Pública tem sempre a qualquer tipo de uh, uh, apressar o passo. Uh, e... E eu diria que António Costa até pode querer com isto uh, aproveitar para, um, para fazer crescer o seu PS. Porque claramente esta é uma nós temos um ciclo político muito estranho porque é, é um ciclo político que dá uma maioria absoluta só ao fim de seis anos sabendo nós que mais do que provavelmente António Costa ao Não fim continuará. destes quatro de, e, está e está maio completamente livre, está, sairá. Completamente, está completamente livre para certo eu, eu enfim, tendencialmente eu acho que nestas circunstâncias um, um, um bom primeiro-ministro terá sempre ou um bom socialista se tu quiseres terá sempre a tentação de deixar uma casa preparada e, e isso pode ser uma boa oportunidade, eu acho que pode ser o win-win agora é
0: reformas, uma coisa é aplicar ao PR. É outra coisa é... é...
3: Dizer, ele não gosta muito do termo reformas mas Também é uma embirração do, do Costa não é? uma coisa,
0: Mudar alguma coisa Para que daqui a quatro anos o país tenha O, o Achan Simões Que,
1: que foi, foi muito amigo de António Costa <risos> E que foi deputado até agora publicou e foi aqui diretor no Expresso de uma um... campanha muito, <risos> Também, muito, muito, bom, muito bem sucedida um, Publicou aqui no, no Expresso um, um texto interessante Mostrando Com 70 mais uma ideias Para, para a nova maioria Que ele acha que não, não, não deve ficar preso programaticamente aquilo que o PS prometeu na campanha um, demonstrou que quem quiser fazer coisas no país tem muito por onde fazer. E aliás olhando para o próprio programa do Partido Socialista não se pode dizer que não tivessem ideias por ali. A gente depois pode -lhe chamar reformas, pode -lhe chamar o que quiser esse não é o ponto. Não, não faltam coisas por fazer, infelizmente para nós porque não é um grande sinal sobre o estado do país, não faltam coisas para um governo fazer. Um, agora, uh, uh, do ponto de vista de prioridades, o PRR tem uma que é mais importante de todas, que é digitalizar a administração pública. Nós, sem digitalizar a administração pública de fio a pavio, não vamos fazer nada do país e este governo não fará nada dele. Portanto, um, se quiseres uma grande reforma estrutural, ela está lá. E há dinheiro para aquilo. É preciso é, é, fazer uma coisa que nunca se fez <risos> ou que muito lentamente se foi fazendo. Agora, um, eu, o, que eu, o que me parece não te evidente. Não, quero comprometer com nomes. Quero, quero, não, Estou quero, a ver que não quero, quero, comprometer com nomes de pessoas que eu, francamente, acho que já estão uh, ou cansadas ou que nunca estiveram verdadeiramente no, uh, no lugar. Uhum. Um, e, e começar por Tiago Brandão Rodrigues, que eu acho que é um ministro da Educação absolutamente desaparecido. Para não dizer, em muitas circunstâncias, uh, trapalhão. Um, e, 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 e na área que é supostamente um, uma área de decoração do Partido Socialista. Não tem o menor sentido que o Ministro da Educação, para tempos que são muito desafiantes na educação, muito desafiantes, continua, continua a ser o mesmo de há seis anos, porque francamente já cansa. Eu, depois eu acho que há... Um, pessoas sem perfil para, para, para fazer aquilo. Sei lá, João Gamos Carvinho na defesa é, é um erro de casting político absoluto e é, não faz sentido... Mas é uma grande governo...
0: probabilidade no
1: Mené. Uh, boa sorte com isso. Um, não é que os diplomatas estejam felizes com isso, mas... Certo. É assim, evidentemente, uh, Francisco Avalu não sairá, mas essa por... Porque quer, porque assim será. Eu acredito que Nelson Sousa Souza possa ficar, porque ele, de facto, ao nível de, de fundos europeus, do ponto de vista técnico e operacional, conhece bem os dossiers, diria que a ministra da coesão irá de volta para o seu interior, para não dizer para outras margens políticas Manuel Leitor claramente cansado uh, e já sem nenhuma imaginação Sim. para reformar o ensino superior Ana Mendes Godinho, uh, Angela já disse o suficiente Marta Temido eu diria que depende dela ela revelou-se uma ministra muito, como dizem os socialistas, resiliente, resiliente. e portanto uh, eu diria que António Costa ficará de bom grado com ela se ela quiser ficar um, Pedro Nuno Santos é um must e, e portanto eu acho que corri tudo porque o resto não são pessoas muito conhecidas ou seja, Ricardo Serrão Santos ou o marido do céu Antunes um, não, não são nomes que é talvez a maior do parte do tem...
3: da Agricultura pronto, obrigado por, esses, por esse esclarecimento todo...
1: uh, eu diria que muitos xilistas é? diria não, é, tenho a certeza que muitos filistas têm ainda alguma dificuldade em saber. porque o Ministro da Agricultura
3: nisso. mudou de apelido a meio do mandato
1: pois isso tá, não é mais difícil
3: onde
0: é que tu arrumavas Fernando de Medina, Ana Catarina Mendes, onde é que punhas o lado Cordeiro? Quem era o número 2?
3: O número 2 é Mariana Vieira da Silva.
0: N mas o número 2 para dar as balas ao, ao o o corpo
3: às dois. balas políticas? O verdadeiro número 2 é, é Mariana Vieira da é Silva. Mas o que é o bulldozer? O... Ele não tem
0: perfil de bulldozer.
3: Não, mas também não acho que uh, nem o Duarte nem o Fernando de Medina tenham o perfil de bulldozer. Embora o Duarte possa uh, servir mais para isso do que uhum. o... Acho que o Fernando de Medina uh, tem uma posição que neste momento ainda está fragilizada pela derrota uh, de Lisboa uh, e que mesmo que vá para o governo não será o número 2 político no imediato. Pode depois ir crescendo... Dentro do governo, não será o número 2. O número, número
0: dois... Dois é, é política para levar pancada, ele já levou, já está. Eu
3: acho que o número 2 político, ou melhor, não acho. <risos> Eu gostava que o número 2 ah. político fosse Carlos César no Ministério ah, dos Negócios oh. Estrangeiros.
0: Fica o pedido registrado, atenção aqui, alô, alô. <risos> alô, secretário. Carlos... Carlos,
3: <risos> Carlos César, parece estar a gostar muito da sua reforma soriana uh, manter-se só como presidente Poderá do... com o filho no
0: Parlamento e com o filho como um potencial líder parlamentar?
3: Hum. Veremos, porque um essa, essa questão também, colo... também se coloca no caso da Ana Catarina Mendes e do irmão António Mendonça Mendes. Hum. que eh, tem sido secretário de Estado de Assuntos eh, Fiscais que tem ambição política, tal como a irmã e eh, uma das hipóteses que, tem que se tem falado para Ana Catarina Mendes é o Ministério da Defesa o que levaria Bom,
0: Ela, ela pediu dinheiro ao, ao Ministério do Irmão? <risos> Exatamente é
3: O que levaria um, António Costa a dar um sinal para as mulheres socialistas muito semelhante ao que Zapatero deu em Espanha há vários anos quando uhum. escolheu pela primeira vez uma mulher para a Ministra da, da Defesa, a Ana Catarina Mendes veio dar um sinal um, esta semana ao fazer um grande elogio nas redes sociais a Maria Carrilho que faleceu que e que defesa. era especialista em defesa e Ana Catarina Mendes diz que aprendeu muito com ela Portanto, está o sinal eh, dado, mas de facto, seja com Carlos César e Francisco César, seja com Ana Catarina Mendes e António Mendes Mendes, António Costa terá de decidir eh, se se sujeita a críticas por family gates desta vida ou se as evita e vai ter de escolher entre membros de várias famílias socialistas.
0: Hum. Ok. Vamos falar então da questão de agora quem é que controla esta... A nova maioria, as maiorias absolutas, enfim, deixaram alguma má memória, sobretudo nas pontas finais, em que, enfim, havia assim uma certa tentativa de, de serem donos disto tudo. Ângela, uh, Marcelo, havia uma ideia, que eu acho que é errada, que é que Marcelo ficava mais limitado com, com a maioria absoluta. Ele, no fundo, não fica também mais livre agora, porque não tem que estar a, a, a ter que amparar o governo, hum. ele agora pode ser ele, não é? Pode travar, pode Sim, ajudar... Fica pode fica mais livre,
2: claro que fica mais livre. Mas a, 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 qual é o poder do presidente que fica claramente limitado? É o, é o poder de, de veto. Esse fica claramente limitado. Uhum. Uh, porque, repara, aliás, eu, eu não tinha... Estava a me lembrar, no tempo do Cavaco e do Soares, o Cavaco avançou com as propinas no foi ensino isso? Superior, foi uma guerra brutal... Uhum. O Soares vetou, é o, Soares, o Cavaco mandou aquilo para a Assembleia da República e foi aprovada uma lei e o Soares vetou e depois aquilo volta à Assembleia da República e quando tens uma maioria esmagadora, confirmas a lei e, e o Presidente isso, da República engole Enquanto isso nós o... estávamos
0: a levar no lombo que estava na faculdade <risos> nessa altura
2: pronto, E o Governo também estava a levar no lombo porque a contestação nas ruas foi uma coisa brutal e, pronto, e a Ministra da Educação não saiu de lá muito bem portanto Quer dizer, esse poder de veto fica claramente limitado mas também Marcelo Rebelo de Sousa nunca... não foi esse o ponto forte dele
0: Mas, mas, mas olha onde... Eu bocado, até vim a pensar nisto um, a relação Soares-Cavaco era porque era Soares e o Cavaco.
1: Uhum.
0: A relação do Costa e Marcelo são dois personagens completamente diferentes. Uhum. Acho que nem Costa nem Marcelo querem ter guerras dessas, não é? Portanto, a partir do momento em que haja um veto, Costa vai tentar, quer dizer. Não que
2: Acho que sim. Acho que Soares e Cavaco tinham uma relação péssima. Aliás, era escrito nos jornais e nunca foi desmentido que Mário Soares em Belém referia só ao Primeiro-Ministro tratando por o gajo. <risos> portanto, a relação entre eles era, de facto, de pólvora. A relação de António Costa com o Marcelo Rebelo de Souza é uma relação, eu acho que é indisfarçável que eles têm gozo em conviver um com o outro. conhecem uhum. se há muitos anos, um foi professor, outro foi aluno. Portanto, há uma relação de respeito mútuo, há uma relação... Uh, acho que eles gostam, acho que se um deles saísse de cena nesta altura, eu tinha saudades. Acho que eles até se conseguem divertir. pronto Agora acho que Marcelo Rebelo de Souza um, vai ter que ter alguma criatividade. Tem que se ter criat criatividade quando se, quando se coabita com uma maioria absoluta. Criatividade, um, não é? Como?
0: Lá Criativo é coisa que ele é.
2: É, a, a perda de poderes não me parece que isso vá preocupar, repara, nós sabemos que Jorge Sampaio despediu um governo que tinha maioria absoluta porque achou que não gostava daquele governo uhum. havia atrapalhadas, ok, pronto despediu, e Mário Soares foi, assumiu a liderança da oposição na segunda maioria absoluta de Cavaco. Pronto, porquê é, é que nós não imaginamos Marcelo a fazer isso? Porque de facto a personalidade dos políticos conta na sua forma de atuar e Marcelo não é uma pessoa de assumir grandes combates e sempre disse, aliás já disse publicamente que nunca faria o que antes fez de fundar um partido a partir de lei, e nunca faria o que Soares fez de montar um congresso uh, claramente de oposição ao governo. Portanto, isso ele nunca faria. Agora, ele vai fazer as suas tropelias, seguramente, vai. ele vai usar, ele tem um poder imenso junto do povo, uhum. e isso pode ser posto ao serviço de uma magistratura de influência. O poder da palavra é brutal, como o David disse, pode ser um encontro com os jogadores de futsal e mandar uma, uma chazada ao governo relacionada com fundos europeus, não tem nada a ver, alhos nada com a ver, nada Não Nada a
1: ver, nada a ver. É tudo nada. europeu, o
2: campeonato era é. é é europeu os fogos são europeus, tem tudo a ver. Pronto, e o poder da palavra conta, como se viu quando foram os fogos e Marcelo fez um discurso brutal e demitiu uma ministra em direto. Portanto, o poder da palavra conta. Uhum. E Marcel é preciso
3: se... é ele saber geri lo
2: É preciso ele saber gerilo lo exatamente. E depois, eu acho que vai haver uma coisa muito importante que é a exigência que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa vão colocar nesta legislatura. Porque, no fundo, ambos querem sair bem disto e só podem sair bem disto se o país sair melhor disto. Uhum. E portanto eu acho que eles aí, um e outro, querem deixar uma marca destes quatro anos. E essa marca, para Marcelo, eu julgo que não poderá ser apenas o gastar o dinheiro da bazuca. No tempo de Passos, o Passos foi muito acusado de querer ir para além da Troika. Ele tem que ir eu, para além da... eu acho que Marcelo vai querer que Costa vá para além da bazuca. Então Porque assim. ganhar, gastar dinheiro. Gastar o dinheiro da bazuca pode ser. Um, pode ser muito virtuoso para o país, o David estava a dizer, e é verdade, os milhões que há para avançar com a digitalização da administração pública, isso é uma reforma de fundo, portanto é dinheiro bem gasto, se conseguir aplicar bem esse dinheiro. Mas depois há outras coisas de que o país precisa para além de gastar bem o dinheiro da bazuca precisa, se o primeiro-ministro quiser fazer isso ele vai querer ou não mexer na política de segurança social para cautelar que o gravíssimo problema demográfico que existe uhum. no país não comprometa as pensões de reforma dos, dos nossos filhos. Ele vai querer mexer nisso sim ou não, o que é que há para fazer na educação o que é que há para fazer na questão dos professores isso provavelmente tem muito menos que ver com o dinheiro da bazuca e tem muito mais que ver com a capacidade de querer reformar alguns setores que há anos se percebe que estão a precisar de ser mexidos. Uhum, uhum. Eu acho que o Marcelo vai tentar ter influência aí vai manter a pressão, aí pode ganhar ou perder. E acho que António Costa, concordo contigo Vítor, acho que António Costa não vai querer afrontar o Presidente da República, pelo contrário, vai querer fazer dele um parceiro uhum. para que isto corra o melhor possível. Claro. Portanto, não me parece que vai ser uma, um, uma legislatura de, de confrontação, claro. mas acho que pode haver picos de tensão. Claro. Acho que sim, e acho que Marcelo vai usar o poder palavra vai usar a rua, uhum. vai fazer as presenças abertas, vai espicaçar, vai espicaçar as oposições, os parceiros sociais, uhum. a sociedade civil, as várias corporações, acho que ele vai dar gás. Vai aliás -se não é por com o PSD. E vai esperar para com o PSD, mas espera, não é por acaso que António Costa está a fazer em São Bento, de repente parece que ele quer transformar São Bento no Palácio de Belém. Uhum. Portanto, agora a é gente. São Bento que vai ser chamado a toda a gente. Diálogo. Antes que Marcelo comece a chamar toda a gente a Belém, <risos> António Costa começou seja, a fazer de presidente e a chamar toda a gente a Marcelo, São Bento. Eu, eu, e, portanto, ele, de certa forma, está a aprender alguma coisa, com a estrutura de, de influência de, de Marcelo, Marcelo de Souza. Eles também este... competem um com o outro. É Isso é outra coisa muito positiva no país, é que eles vão entrar em competição. Quem é que houve mais gente? É, é São Bento ou Belém. Vai aqui... ser divertido.
0: Este, este movimento de chamar toda a gente de António Costa fez-me lembrar, ao contrário, isto é uma ironia, uh, Sócrates em 2009, Costa, quando ganha a maioria, Sócrates, quando perde a maioria, uhum. sócrates, quando perde a maioria, acha que tem que dialogar com toda a gente. Então, vai lá toda a gente uh, falar com ele, uh, tipo Cinderela e ele com o sapatinho. Mas acontece que o sapatinho nunca havia. Mas aí era só os partidos ninguém. e era só
1: para fingir, era para passar o ano para o Era para fingir.
0: Sim, sim. A minha questão é esta, David: tu achas que esta movimentação toda de António Costa para o diálogo é fingir ou achas que ele vai tentar seriamente um esforço de não ser, não usar um poder absoluto. E tu a escreveste também, também escreveste no jornal um, 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 um artigo, uma opinião a dizer aquilo que devia mudar para que o poder não fosse absoluto. Podes-me falar disso também?
1: É, é assim, eu tenho, eu, eu, eu tenho sempre medo de maiorias absolutas. Medo não é a expressão certa, como é evidente. Tenho, eu gosto pouco de maiorias absolutas e... e e nós, no caso de António Costa, temos a vantagem e a desvantagem de já saber ao que vamos. António Costa uh, não tinha maioria absoluta, de resto, na primeira, uh, no seu primeiro governo nem maioria tinha, não, não, foi o segundo mais votado nem o primeiro que foi, uh, e acumularam-se vários casos com um padrão muito semelhante. O padrão é que uh, António Costa gosta pouco de interferências externas na sua agenda. E isto vale para tudo, vale para, para o Bloco de Esquerda, com quem se irritou subejamente, vale para Marcelo, sempre que Marcelo quis meter o pé na, na porta, uh, uh, embora tenha sido razoavelmente pontual, valeu para os reguladores, que, uh, sobre os quais António Costa tem uma concepção que é, pelo menos, vou dizer assim, bastante diferente da minha. Uh, para António Costa, um regulador é um agente do Estado ao serviço do Estado. No, eu, eu não tenho essa concepção de, de, de regulação. Um, e, e é daí que vem uh, quem é que se nomeia para o Tribunal de Contas, quem é que se nomeia para a Procuradoria Geral da República, que não é bem um regulador, mas, mas enfim, mas é uma entidade externa uhum. uh, e, e supostamente também uh, independente, uh, a mesma coisa para o Banco de Portugal, a mes... e isto é um padrão, eu não tenho de estar necessariamente errado, nada houve de ilegal em nenhum dos processos, mas digamos assim, para Alguém que agora vai entrar numa fase de quase 5 anos, repara, quase 5 anos de maioria absoluta, em final de mandato... Tentação de controle. Isto uh, representa, vamos lá dizer assim, uh, alguma coisa que temos de estar particularmente atentos. Se António Costa for inteligente, ele refreia esse, essa sua uh, concessão de poder, digamos assim, porque terá outros não, não, não estou a dizer porque gosto Nenhum Primeiro-Ministro gosta de ser muito escrutinado e que órgãos do, 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 do Estado, independentes ou não, o venham chatear. Nenhum Primeiro-Ministro gosta que o Tribunal de Contas, caia em cima do Governo, a dizer usou mal estas verbas, não podia ter escondido este relatório. Mas, repara, nós estamos a falar de um Governo que, para te dar o exemplo da defesa que tu conheces bem... Uh, uh, no caso do, uh, do, do hospital militar uhum. escondeu um relatório e classificou como secreto porque de não obras. quis o relatório é sobre, obras. sobre obras quer dizer e, e, o, e o problema é que isto não é caso único eu com, no, com, noutros tempos uh, depois dos incêndios de um, Pedrogão e os que seguiram uh, a seguir em setembro, uh, setembro nós outubro nós pedimos lembro-me pedirmos dezenas de relatórios que o governo tinha anunciado que, ia, que iam ser feitos de investigações o governo nunca deu era preciso ir à cada para, para, para obter qualquer um. O ponto agora, ou grande interrogação neste momento é, António Costa, sabendo que, um, os portugueses não queriam maioria, mas que a teve. Dois, que tem uma maioria incontrolável, que sobreviverá ao tempo do próprio Presidente da República. António Costa vai ficar em São Bento para lá do tempo de Marcelo. Uh, António Costa quererá, ou perceberá, que tem de dar garantias adicionais uh, 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 reais, não de boca, uh, para que esta maioria seja uma coisa compreendida como potencialmente respirável, ele
0: não se quer é reconciliar os portugueses com as maiorias absolutas. Pronto,
1: o meu artigo era uma, uma coisa... As uma... maiorias
2: absolutas começam sempre com ótimas <risos> intenções certo. e depois há tentações <risos> que são fatais como o destino. Certo. Aliás, certo. acho que logo na noite eleitoral, quando António Costa diz... Ele tinha dito A que o Presidente da República seria um garante e depois ele diz, não, o garante sou eu... Hum. A ideia é que aquilo cheiro é que ele estava a falar para dentro do PS, não é? Estava uhum. a dizer, é um bocadinho como o Terres quando chegou lá e disse: no jobs for the boys. Quer dizer, eles têm noção que é muito difícil controlar os partidos, os partidos e com a pipa de massa que vai se esfer de Bruxelas sim. vai ser uma loucura. E portanto, aí é, nem é, que é só Os partidos, da República... partidos,
1: as corporações, as corporações os, claro, os amigos dos amigos. Sim, o... claro, claro. A máquina do Estado é uma coisa bastante infernal. Bastante infernal. É aí o Presidente da República
2: tem que estar muito atento, a comunicação social tem sim. que estar muito atenta, os os reguladores, sem uhum. dúvida, e as oposições. Eu acho que aí o facto claro. de haver uma oposição que vai, quer à esquerda, quer à direita, vai estar seguramente muito em cima, portanto...
1: Deixa-me dar só dois, Deixa duas notas dois para que isto não viva só da, da questão dos reguladores ou de quem olha de fora para, para a maioria. Uhum. Para que exista verdadeira fiscalização do Governo, é preciso predisposição do Governo para a transparência, que é uma coisa muito escassa uhum. no caso de António Costa. Uhum. E ponto dois, é preciso haver orçamentos para que uh, as entidades que têm de cumprir trabalhar. as suas funções possam trabalhar. Coisa que foi também muito escassa nos últimos seis anos, e não houve... Lembro-me de escassos reguladores que não se tenham queixado, que não tinham orçamento uh, adequado para fazer cumprir as suas missões. Desde a Provedora de Justiça desde a uhum. Provedor de Justiça, que aliás foi nomeada por António Costa, e, e diria que António Costa convive muito uhum. bem com ela, um, ao uh, regulador uh, das, das, das telecomunicações, uhum. uh, que são cargos hoje, enfim, francamente... Isso de... do o é, problema de... da
2: falta de meios, não é?
1: é. é Portanto, nada não...
2: melhor para matar os escrutínios do que não lhes claro. dar claro. mais Vai, para eles escrutinarem. Claro. Pode.
1: Podem escrutinar à vontade. Cá estaremos. Bom, pois. se
0: puderem. Uhum. Uh, Eunice, uh, como é que se faz, uh, se reconcilia os portugueses com, com a maioria absoluta?
3: Todos <risos> eles reconciliaram-se no dia 30 de janeiro. Alguns não tinham bem a ideia, que, se calhar não tinha que, ideia que iam ter, não é? é
0: que no PS, a noção é que se as pessoas soubessem que estavam a votar por uma maioria absoluta, não votavam por uma maioria absoluta.
3: Por isso é importante o voto uh, ser uh, refletido e assumido. Foi como votaram, é a maioria absoluta que temos, e temos numa circunstância muito diferente das outras que tivemos e eu acho que a reconciliação também pode vir uh, por aí ou seja, um, com Cavaco Silva uh, as maiorias absolutas uh, a, a primeira funcionou uh, bem tanto que os portugueses lhe deram uma segunda reforçada portanto, chatearam-se com a maioria absoluta por cansaço, não foi uh, por outras razões uh, com Costa, a maioria absoluta Uh, foi o que foi mas com Costa não, desculpem com Sócrates. com Sócrates mas a maioria absoluta de Sócrates também é fruto de uma circunstância uh, muito especial a existência do governo esta é uma maioria absoluta Lopes. como o David há bocado lembrava depois de seis anos de, de governo e portanto eu acho que António Costa tem todo o interesse até para o lugar dele na história que isto corra muito bem e se conseguir que isto corra muito bem essa reconciliação estará feita
2: vocês acham que se deve afastar em absoluto a hipótese dele de chegar a finais de 2024 ter uma oportunidade na Europa e ter a tentação de sair? É um... Acho que depende de como as coisas estiverem a correr. Uhum. Tal como não acho que
3: se deva afastar por absoluto a hipótese dele de continuar para lá de 2026. Uhum.
0: Mas ele, ele Europa, ele, ele já foi claríssimo a dizer que não. Uh, e, ah, foi? E, sim. Estava a dizer que o meu compromisso é com o país e será sempre com o país. Agora, a questão uhum. é que se ele fizesse isso interrompia um ciclo absolutamente... Uhum. Um, irrepetível quer dizer, se ele fizer isso eu não sei, o que é que ele faria? Tinha que ir para eleições o país, não havia Pode ser o tal ciclo de dois anos portanto, não a creio. minha dúvida Por não, não é tanto essa
3: dele ir a maio para, para a Europa quer dizer, nós podemos estar aqui a fazer prognósticos e depois há pandemias e coisas que mudam tudo Sim. e portanto uhum. sabemos lá nós o que, vai, o que vai acontecer, a minha dúvida é 2025 2026 Uh, Presidenciais? Uh, não, é uh, António Costa uh, há de ser reeleito líder do PS em 2023 e depois haverá novas diretas em 2025. Uhum. Em que ponto estaremos nós em 2025? E aí Costa terá de dar um sinal: ou é reeleito líder do PS ou. É eleito um sucessor
2: Sim, ele ganhou e tempo para esse... gerir a sucessão e, se ganhou. e será
3: esse sucessor depois a de ir a eleições em 2026? Uhum. Uhum. Ou será a Costa a voltar a ir a eleições em
1: 2026? Espera, nós tivemos um filme desses com o Cavaco, não foi? Nogueira o... Foi Nogueira Nogueira. correu mal Sim, e mas, mas, mal. mas o Nogueira ficou falia... com o PSD, mas não com o Governo, não é? Não o governo. E o foi e uma, uma tensão Sim. com o Soares O Soares no... quis,
0: quis, quis dissolver, nomeou no o vice primeiro ministro
1: Isso foi isso, recusou, não, não, não. Foi. recusou, não me avisou para mim Primeiro-Ministro, exatamente, isso mesmo. E sim, esse, esse último ano vai ser uh, vai. Uh, sim, desafiante.
3: Sim, e acho que depende muito do que acontecer até lá e do estado em que o país estiver nesse momento.
1: Mas repara, isso significa quase um ano antes de legislativas, não é?
3: Mais de um ano antes das legislativas, a cumprir-se calendários... Uh, portanto, António Costa foi uh, eleito no verão uhum. de 2021, será reeleito no verão de 2023, é. no verão de 2025...
2: Sim. E um certo. ano e pouco antes de, das eleições. Um ano e pouco é muito Portanto, tempo para tem ter que, lá um sucesso. Tem que adiar o tabu até 2025. Depois, em 2025, viverá mais um é. momento de cavaco. Ele começa Exato. a viver muitos momentos de cavaco. Em 2025, vai ter que dar uma entrevista ao Expresso <risos> <risos> em que diz que provavelmente não se recandidata a líder do partido. E pronto. E aí, ver se há quem é que está no jogo para ir. Quem será o muito Nogueira?
1: <risos> vou sair um bocadinho só para ligar para São Bento e reservar já este <risos>
0: E com estes prognósticos a longo longo prazo, <risos> com estes prognósticos passamos aquilo que não deixar da cabeça. Ângela, o que é que não te sai da cabeça?
2: Olha, não me sai da cabeça a decisão judicial relacionada com o caso do secretário-geral do PST, do José Silvano e da deputada Maria Emília. Portanto, a conclusão judicial é que o José Silvano não pediu para que ninguém lhe registasse a presença na Assembleia da República, ele não estava lá. E, e, e Maria Emília, a deputada a colega de José Silvano também não quis registar a presença de José Silvano, pronto agora, isto eu acho extraordinário porque assim há um facto, o facto é que a presença de José Silvano foi registada não estando ele lá e portanto a pergunta a fazer é que é a culpa. Pronto, a culpa morre solteira é sistema, e o que não me é? sai da é cabeça sistema, é, é que não é nada a que nós estejamos habituados. É <risos> para
1: é, David,
0: David, o que é que não me sai da cabeça?
1: Olha, isto para, para ser um bocadinho eh, eh, previsível, o que não me sai da cabeça é a novela da candidatura de Diogo Pacheco de Amorim eh, à Vice-Presidência da Assembleia da República. E eu confesso-me Uh, uh, baralhado. Eu, eu comecei esta novela uh, uh, a, a achar que talvez fosse um bocadinho demais de dizer que o Chega, em circunstância alguma, devesse ter uma vice-presidência da Assembleia. Depois, comecei, percebi que o nomeado do Chega seria Diogo Pacheco de Amorim, uh, comecei a ouvir Diogo Pacheco da Amorim, entre outras coisas extraordinárias, só não nos chamou arianos porque se enganou na palavra, um, e ah, chamou chamou caucasiano Foi perto uh, e, e, e sobretudo, mais assustador chamou, ok, Para ao mim, foi esta aos portugueses Os, os portugueses, portugueses são caucasianos sim, sim. sim, sim. Ah, hum. não ouviste, viste? Foi, 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 foi um... espetacular, foi um grande momento Na é Rádio Observador
2: ouvir as entrevistas dele para tomar posição sobre esta É que é extraordinário
1: E uh, o que mais me assustou durante todo este processo Confesso, foi uh, uh, Ter seguido uma boa parte da novela No Twitter e eu, eu, eu assusto-me uh, com as coisas que leio e assusto-me com pessoas uh, inteligentes, ponderadas, sensatas, que, uh, que eu conheço em alguns casos muito bem e com as, uh, com as coisas que eles escrevem, que dizem e que escrevem. E, e ao ponto de, de repente, ouvir comparações que estão preocupados com o Diogo Pacheco de Mourinho deviam estar preocupados com, ele, com a eleição de Edith Estrela para, sim, a, sim, é, para é a presença que da digo. Assembleia da República. É. 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 E, portanto, nisto tudo, eu vou fazer o mais imprevisto dos elogios, que é, quem me resolveu o meu dilema interno, interior, se vocês quiserem, foi, nem mais nem menos, do Rui Rio, que saiu de Belém uh, e questionado sobre isto, responde de uma maneira bastante sã e equilibrada, dizendo, depende de quem. Depende de quem é. E eu, depois de ouvir quem é, uhum. e de ouvir quem é, dizer o que disse, uhum. eu teria um, uma maneira muito simples de resolver o assunto na minha consciência. O que não me sai da cabeça é a triste novela de Oco Pacheco de Amorim, o que não me sai da cabeça é que se eu fosse deputado eu votava claramente contra. Uhum. Eunice.
3: O que não me sai da cabeça é o CDS. Oh. Eu confesso que estou com pena.
1: Oh! <risos> Agora é que é a
0: altura em que a as... oh.
3: Quer dizer, ver Diogo Pacheco do Amorim entrar para a sala que, para mim, é historicamente do CDS no Parlamento, perceber que o CDS inevitavelmente terá de sair da sua sede histórica no centro de Lisboa, conhecida como Caldas. Uh, Custa-me porque uh, eu sei que os partidos morrem, uh, mas é o, parti é o primeiro partido que eu segui como jornalista regularmente e que estou a ver uh, morrer mas, à minha frente. Só para
0: dizer aqui uma coisa, eu, eu e o Início conhecemos na primeira campanha do doutor Portas para as Legislativas em 1999.
3: <risos> <risos> é verdade, é
2: verdade uhum. um, Uma campanha, enfim Muito divertida
0: Muito divertida, muito, divertida, muito divertida. cheia de feiras Sim. e
2: mercados A boa verdade, a saída do Dr. Portas do CDS foi o princípio do fim é Exatamente verdade. O Dr. Portas é quando isso. sai tem essa coisa O Paulo Portas é genial e tem esse lado de eucalipto, eucalipto. Quer é. dizer, Não saiu deixa... do Independente, o Independente morreu Saiu do CDS e o CDS Não deixa
3: morre. É. Uh, e portanto, não me sai da cabeça o CDS. E não sei nada de Francisco Rodrigues Santos. Passaram quantos dias das eleições? Não, não nem, nem um
0: esquadrão, um esquadrão. Um esquadrão de Cavalaria à desfilada. Nós Você...
3: barra com Chico, não com Chicão em é lado de... nenhum. Ninguém barra com Chicão por estes dias, não sabemos dele desde a noite eleitoral. Uh, veremos já um Conselho Nacional na sexta-feira. Uh, presumo que aí ele esteja e presencial. Saibamos, presencial. Neste caso, neste e, portanto,
1: finalmente, só ao fim de dois anos.
2: Vamos ver se. Agora de -o na sexta -feira. <risos> Eu
1: pede, desculpa. É uma
2: pena mesmo porque é um partido absolutamente fundador também de, do começo do regime democrático e que teve o, teve o papel fundamental de ajudar a integrar a direita Exatamente. Na, democracia. Hum, na democracia e isso foi, foi, foi importantíssimo, pronto, era, 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 é uma pena, concordo contigo, tem e, imensa pena.
0: E tem ótimos quadros políticos. É. que agora fica tudo assim um bocadinho dizer, agora vazado.
1: tem ótimos meios quadros não,
0: políticos
2: pode né? ser que...
3: <risos> pode ser que alguém o reanime
0: bom, só falto eu e, e a mim não me sai da cabeça o ataque o ataque o, o ataque informático à Vodafone tem havido uma sucessão, nós já sofremos aqui no Expresso e na SIC e sabemos o que é isso internamente e é bom Uh, bom não é, mas é bom que nos habituemos a isto e era bom que as empresas, e não só as empresas, o Estado e até a, a defesa nacional, no sentido mais amplo, a defesa nacional é a defesa das infraestruturas uh, críticas do país, estivesse bastante atento a isto, porque... Uh, Fazer aqui um pequeno exercício de especulação. Se houvesse uma guerra mesmo entre a Rússia e a Ucrânia hum. e a NATO interviesse, os meus caros amigos tinham dúvidas de que nós íamos ser bombardeados com ataques informáticos da Rússia e da China. E isto Vai ia se multiplicar. Ia ser se muito perigoso. É muito perigoso e nós, manifestamente, não estamos preparados para fazer face a, a crises dessas.
2: A guerra passou a ser outra.
0: É verdade. É, é verdade. Esta Comissão Política termina aqui. A Sonoplastia é da responsabilidade do João Luís Amorim, A ilustração do nosso Costo Insuflado é da autoria do Tiago Pereira Santos. Obrigado aos dois. E acabamos com Coldplay para que esta conversa do diálogo não seja apenas conversa. O tema é talk e até para a semana. Muita talk para todos.
3: <risos>
2: talk, talk. <risos> you
3: can...